0: Willkommen zu Fokus Südwest, Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 6. Oktober. Willkommen zu Südwest auf mit der Ausgabe vom 6. Oktober 2019. Am Mikrofon sind Tori Kurz und Levi Unger.
1: In unserem heutigen Beitrag geht es um den pensionierten Polizisten Martin Bohn. Er war für sieben Jahre in der Sonderkommission Ermittlungsgruppe Nationalsozialistischer Verbrechen als Ermittler tätig.
0: Doch zunächst einmal die Nachrichten.
1: Baden-Württemberg Laut dem Statistischen Bundesamt war im vergangenen Jahr der durchschnittliche Nettopreis für einen Quadratmeter Wohnfläche 8,50 Euro. Baden-Württemberg liegt mit diesem Ergebnis im Vergleich zu anderen Bundesländern damit auf Platz 3. Die Durchschnittsmiete im Südwesten liegt bei etwa 7,50 Euro. Damit herrscht hier nach Berlin und Bayern der größte Unterschied zwischen Neumieten und Durchschnittsmieten. Statistisch gesehen mussten baden-württembergische Haushalte knapp 30% des Einkommens zur Mietkostendeckung aufbringen. Bei Mietverträgen ab 2015 stieg dieser Wert um einen weiteren Prozent. In der Herausgabe des Statistischen Bundesamtes wird aber auch das vergleichsweise hohe Einkommensniveau mit einbezogen. So sind im Schnitt zwar die Mieten höher als in der restlichen Republik, allerdings fällt die Belastung für die Haushalte geringer aus. Bundesweit lag die durchschnittliche Nettokaltmiete 2018 bei 6,90 Euro, bei Neueinmietung bei 7,70 Euro. Am meisten mussten die Mieterinnen in Hamburg für ihre Wohnung bezahlen. Am günstigsten wohnt es sich in Sachsen-Anhalt. Stuttgart.
0: Vergangenen Dienstag teilte das Kultusministerium mit, dass Schulträger Anträge für Geld zur Digitalisierung bei der Landesbank einreichen können. In Baden-Württemberg sind von 650 Millionen Euro Kulturetat ganze 585 Millionen für Schulen vorgesehen. Um Finanzierung für die Digitalisierung zu erhalten, müssen die Kommunen den Betrieb und die Wartung der IT-Technik sicherstellen. Zudem muss ein Konzept für die pädagogische Nutzung der technischen Geräte vorgelegt werden. Hilfsmittel wie Tablets oder Notebooks können nur gefördert werden, sofern ein internes WLAN-Netz zur Verfügung steht. Die Beschaffung von Smartphones ist generell von der Förderung ausgeschlossen. So das Ministerium.
1: Soweit die Nachrichten. Redaktion Levi Unger und Tore Kurz.
0: Nach etwas Musik geht es weiter mit dem Beitrag zum pensionierten Polizisten Martin Bohn. Er war für sieben Jahre in der Sonderkommission Ermittlergruppe Nationalsozialistischer Verbrechen als Ermittler tätig.
2: Genau.
1: Geildorfer Martin Bohn verbrachte 42 Dienstjahre bei der Polizei. Die letzten sieben Jahre seiner Polizeikarriere arbeitete er in der Sonderkommission Ermittlungsgruppe Nationalsozialistischer Verbrechen in Stuttgart. In dieser Zeit kam es zu sechs Verfahren, wegen Verhandlungsunfähigkeit aber zu keiner Anklage. Auch eine Entschuldigung oder gar Reue hat der Kriminalhauptkommissar von ehemaligen NS-Verbrechern nie zu Gehör bekommen. Miro Ruff sprach für Focus Südwest mit Martin Bohn. Ein Gespräch über seine Arbeit als Nazijäger, warum er diesen Begriff nicht mag und was ihm in heutiger Zeit Sorge bereitet.
3: Herr Bohn, in den Medien werden Sie öfters als Nazijäger beschrieben. Finden Sie diesen Begriff treffend?
4: Also, ich würde sagen, äh er trifft schon den, die Arbeit im Kern, aber ich, im Nachhinein würde ich diesen Begriff heute nicht mehr verwenden, weil der eigentlich von den Rechtspopulisten verwendet wird, nazi so, die, die, diese, diese Schärfe. Also ich bin ein ganz normaler Ermittler, der in einem Ermittlungsverfahren äh, wegen Beihilfe zum Mord ermittelt.
3: Im LKA arbeiteten Sie in der Inspektion 610. Mit welchen Straftaten hatten Sie es da zu tun?
4: Also ich hatte hauptsächlich oder überwiegend mit Beihilfe zum Mord im Zusammenhang mit der Tötung von Menschen im Konzentrationslager Auschwitz, äh, Buchenau und so weiter. Also äh, Sobibor und Majdanek.
3: Und wie ist denn die Ermittlungsgruppe nationalsozialistischer Verbrechen entstanden? Aus welchem Impuls heraus?
4: Das war damals... Äh, als die zentrale Stelle in Ludwigsburg, die zentrale Stelle zur Bekämpfung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg entstanden ist, hat man auch beim Landeskriminalamt im Jahre 1960 erkannt, dass man polizeiliche Ermittler braucht, die diese Ermittlungsverfahren bearbeiten und auch zu Ende führen.
3: Und wie musste man sich denn Ihren Arbeitsalltag in den letzten Jahren in der Sonderkommission vorstellen? Wie läuft so ein Tag ab?
4: Also man geht morgens ins Büro, man bekommt die Ermittlungsverfahren aus Ludwigsburg. Dort sitzen Staatsanwälte, äh, Richter und auch ein Polizeibeamter. Und die durchforsten auch heute noch die Archive, um festzustellen, ob noch äh, überlebende Wachleute äh, hier in Deutschland leben. Und äh, diese Verfahren, diese, der Anfangsverdacht, der kommt dann zu mir nach, nach Stuttgart. Ich bekomme die Akten und ich äh, mache dann einen Ermittlungsbericht. Äh, ich, dann, ich, ich suche dann heraus oder ich versuche auch über die Archive festzustellen, wo war er eingesetzt, zu welchem Zeitpunkt, was hat er getan. War er an der Rampe in Auschwitz zum Beispiel oder war er im Postendienst? Und so stelle ich einen Ermittlungsbericht über vielleicht circa 100 Seiten zusammen und gebe das dann an die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft prüft dann diesen Sachverhalt und wenn es zur Anklage reicht, kommt es dann zur Anklage beim zuständigen Landgericht.
3: Wie lange saßen Sie da an so einem Bericht dran, wenn der so 100 Seiten umfasst und wie, auf welche Archive hatte man dann da Zugriff?
4: Also ich ich sitze an so einem Bericht über mehrere Wochen, teilweise über Monate, weil so ein Bericht entsteht nicht über Nacht, sondern äh, man muss ja alle das Für und Wider abwägen. Wo war er? Was, was ist entlastend für ihn und was ist belastend für ihn? Und äh, deshalb dauert es über Monate hinweg. Und dann habe ich ständig Kontakt zum Beispiel mit dem äh, Archiv in Auschwitz und äh, dort frage immer wieder nach, äh, wo war er eingesetzt, in welcher Einheit, was hat die Einheit gemacht, war sie an Tötungen direkt beteiligt oder war sie nur an der Rampe zur Absicherung der, der Transporte. Und so entsteht dann ein rundes Bild in der Zeit, in denen zwei, drei Jahre, wo dieser Mensch in Auschwitz eingesetzt war.
3: Habe ich das richtig äh, verstanden? Sie agieren immer erst auf äh, Anfrage der Staatsanwaltschaft oder haben Sie auch selber einfach sich auf die Suche begeben nach Nazi-Verbrechen?
4: Also ich selber... Ich mich nicht auf die Suche, sondern das ist zu umfangreich, das ist auch, liegt zu lange zurück, weil da muss man zu arg in die Archive, deswegen ist die zentrale Stelle dort die geeignete Institution, die dann wochenlang, monatelang oder seit Jahren die Archive in Sobibor, in Auschwitz, Majdanek durchforstet. Und dann prüft, gibt es noch überlebende Wachleute, die man praktisch äh, Ermittlungsverfahren einleiten kann. Und Nicht. so bekomme ich auch meine Verfahren. Es gab auch schon Dinge, zum Beispiel in, in, in Stuttgart, wo der Flughafen vor ein paar Jahren erweitert wurde, wurden Gebeine gefunden. Und dann hat man später festgestellt, das sind... Äh, Überreste oder Gebeine von, von jüdischen Mitbürgern bzw. Zwangsarbeitern, die dort dann äh, während des Krieges einfach verscharrt wurden. Und dann wurden wir auch verständigt, weil es stand dann im Raum, ist dort ein, ein Verbrechen geschehen damals, äh, hat man die Zwangsarbeiter einfach erschossen. Und so, aber in der Regel bekommen wir unsere Ermittlungsverfahren aus Ludwigsburg.
3: Welche Abgründe taten Sie sich denn auf bei der Recherche in solchen Fällen?
4: Also es ist unglaublich, es, es hat mich dermaßen bestürzt und bestürzt mich auch heute noch, was Menschen anderen Menschen antun können. Es ist, wenn man so die, die, äh, die Vernehmungen liest von den Opfern bzw. auch von den Tätern. Äh, Sie müssen sich vorstellen, wenn irgendwo, da wurden Leichen verbrennt, Leichenberge und hinterher hat man diese Zwangsarbeiter, die die Arbeit verrichten mussten, auch ins Feuer geworfen und so weiter. Ich bin oft am Schreibtisch gesessen und habe mich eigentlich wirklich wieder sammeln müssen und ich habe gedacht, das kann nicht sein, was ich gerade gelesen habe. Es ist so furchtbar, diese Zeit und äh, deshalb äh, habe ich äh, die heutige Zeit es, 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 es macht mir ein bisschen Sorge
3: Da kommen wir gleich noch drauf zurück zur heutigen Zeit, aber viele Zeitzeugen der NS-Zeit sagen ja sie hatten von den Verbrechen der NS-Diktatur, vor allem auch in den Konzentrationslagern nichts gewusst. Wie passt es zu ihren Recherchen? Ist das irgendwie vereinbar? Ist das nachvollziehbar?
4: Also ich ich könnte mir schon vorstellen, dass ein, ein kleinerer Teil hier in, in, in Deutschland von diesen Verbrechen, von diesen furchtbaren Verbrechen nichts gewusst hat. Aber ich bin überzeugt, nach diesen vielen Jahren der Ermittlungsarbeit, äh, viele, viele Leute haben davon gewusst und einfach geschwiegen.
3: Wie kann man denn Schuld nachweisen, die jetzt mittlerweile schon fast über 70 Jahre zurückliegt? Äh, wie geht man da auch vor? Welche Methoden äh, bedient man sich da?
4: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich, äh, durch Das neue Demjanjuk-Urteil ist ja heute halt so, dass der Wachmann, der jetzt zum Beispiel in Auschwitz eingesetzt war, ist eigentlich generell äh, wegen Beihilfe zum Mord äh, verantwortlich. Er war ein kleines Rad, in der ganzen Maschinerie, zum Beispiel als, als Wachmann an der Rampe und so weiter, hat die Drohkulisse aufgebaut, dass die Menschen einfach eingeschüchtert waren und dann so in diesem Zustand dann in, ins Gas geschickt wurden. Und deshalb ist es eigentlich für mich nur noch wichtig, festzustellen, wo war er in Auschwitz eingesetzt, was hat er getan und die Nähe zur Rampe ist für mich eigentlich als Vermittler immer so, dass die Richtschnur oder war er als Posten eingesetzt auf irgendeinem Turm in Auschwitz, hat er tagtäglich gesehen, wie die Menschen dort verhungert sind, wie die ins Gas geschickt wurden. Und einfach Beihilfe zum Mord verjährt nicht, auch nach 70 Jahren.
3: Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen aktiver Täterschaft einerseits und vermeintlich unwissender Mittätern auf der anderen Seite?
4: Also für mich, äh, die Wachleute und äh, in Auschwitz oder so, die sind für mich alle eigentlich Beihilfe zum Mord, also Täter zur Beihilfe. Äh, es gibt sicher viele Leute, die am Rande äh, von dort als... als äh, Sagen wir mal Hilfsarbeiter beschäftigt waren und so weiter. Aber allein da fragt man sich oder bei den Lokführern, die damals die Züge gefahren haben, ist für mich eigentlich unglaublich oder unvorstellbar. Die wussten das alles und sind tagtäglich nach Auschwitz gefahren, haben 2000 Menschen dorthin gebracht. Dass die damals nicht äh, sich erhoben haben und gesagt, das, das, ist, ist eigentlich, das geht gar nicht, das ist furchtbar. Da verläuft eigentlich bei mir die Grenze. Also man hätte das Spektrum der Verdächtigen eigentlich viel weiter ziehen müssen.
3: Wird die Sonderkommission Ermittlungsgruppe nationalsozialistischer Verbrechen, wird die jetzt aufgelöst?
4: Also die wird sicherlich nicht aufgelöst, weil ich könnte mir vorstellen, dass immer wieder kommen Nachfragen von, äh, also aus Ludwigsburg, dass man noch feststellt, da ist noch ein Wachmann im Alter von 97, 98 Jahren, dass man mal überprüft, wie ist der Gesundheitszustand von diesem Mann und das wird dann wahrscheinlich das Landeskriminalamt übernehmen, die äh, Sonderkommission. Und dann, äh, aber ich kann mir nicht vorstellen aus heutiger Sicht, dass es noch zu einer Anklage kommen wird.
3: Wie viele wurden denn äh, letztendlich jetzt verurteilt während ihrer Zeit dort in Stuttgart? Wie viele mussten dann für ihre Verbrechen dann auch die Strafe einbüßen? <lacht>
4: Also in meiner Zeit äh, hatten wir, äh, in einer Zeit wir mal sechs Verfahren gleichzeitig, aber da war es dann so, die äh, Personen waren alle zwischen 90 und 96, die waren gesundheitlich so angeschlagen, da war dann die Verhandlungsunfähigkeit eingetreten. Jetzt mein letzter Fall, das war ein, ein Mann aus, äh, ein Bachmann aus Mannheim, der hat äh, praktisch auch zum Schluss, ist die das Verfahren ist ans Landgericht gegangen das Landgericht hat dann seine Verhandlungsfähigkeit überprüft und der war eigentlich dann auch verhandlungsunfähig. Also in meiner Zeit in Stuttgart ist es zu keiner Anklage gekommen.
3: Rückblickend sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit dort?
4: Äh, ich bin einerseits zufrieden, aber andererseits auch unzufrieden, weil ich mir immer wieder vorstelle, wie viel doch Täter durch die Maschen geschlüpft sind, wie man hätte viel mehr, auch in den 60er, 70er Jahren, viel mehr anklagen müssen. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel den Arzt in Auschwitz, der seinen Eid abgelegt hat, Menschen zu helfen, der äh, bringt Leute dort um oder so. Oder auch die höheren Ränge, das sind so viele Täter äh, ungeschoren davongekommen. Und das tut mir heute, das tut mir sehr leid.
3: Haben Sie in Ihrer aktiven Zeit dort beim Landeskriminalamt, haben Sie dort auch öfters mal Entschuldigungen gehört oder kam das eher selten vor?
4: In keinem Fall. Und das, das erschüttert mich auch. Ich habe es auch äh, im Interview gesagt, äh, es kann doch ein älterer Mensch zu mir sagen, du verstehst du doch das gar nicht, weil man muss ja nicht nur die Zeit 39 bis 45 sehen, sondern schon die zehn Jahre vorher, die ganze Propaganda. Es kann ja jemand schon damals überzeugt gewesen sein, das ist das Richtige, aber irgendwann muss er doch dann feststellen, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen großen Fehler gemacht in meinem Leben. Und dann musste man doch, äh, wenn er mir in der Vernehmung gegenüber sitzt, könnte er doch zu mir sagen, ich habe was falsch gemacht, es tut mir leid. Aber es, in keinem einzigen Fall kam es so zu dieser Aussage. Und das, das
3: haben Sie da eine Erklärung?
4: Also ich gehe davor aus, dass die Menschen, die solche Verbrechen äh, begangen haben oder beziehungsweise beigewohnt haben, dass sie das alles verdrängt haben. Weil sonst könnte jemand, ein Mensch, so wie, also ich glaube, ich könnte so nicht weiterleben. Also muss man es verdrängen. Und jetzt, die Verdrängung dauert halt einfach an. Und das Einzige, was äh, oder es immer wieder kam, ich war nicht dabei, ich habe nichts gehört und ich habe nichts gesehen. Und das ist dann, das macht mich sehr betroffen.
3: Aber wie ist es rechtlich gesehen? Also eine Entschuldigung schützt nicht vor Strafverfolgung, oder?
4: Auf keinen Fall. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt ein Geschädigter oder beziehungsweise Ihre <lacht> Eltern sind dort umgebracht worden. Sie sitzen jetzt im Gerichtssaal und Sie wollen doch irgendwo ein Stück Reue hören, ein Stück Entschuldigung. Das wäre doch für mich das Erste. Weil stellen Sie sich mal vor, wie will man jemanden bestrafen, der 100.000 Menschen umgebracht hat? Da, da gibt es eigentlich keine Strafe. Aber dieser Mensch, wenn er jetzt im Gericht hergeht und sagt, ich, es tut mir leid, was ich damals getan habe, es war nicht richtig, das ist doch schon mal der erste Schritt. Und das wäre eigentlich das gewesen, was, was die Leute hätten tun sollen.
3: Kommen wir jetzt in die heutige Zeit. Der AfD-Chef von Thüringen, Björn Höcke, hat beispielsweise gesagt, er will eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Das heißt ja so im Umkehrschluss irgendwie aus Verbrechern werden Helden. Wie sehen Sie diese Entwicklung bei uns in Deutschland in letzter Zeit?
4: sehe das Ganze mit Sorge. Es ist katastrophal, auch der Herr Gauland, wenn er sagt, diese zwölf Jahre, das ist ein Vogelschiss in, in, der, in der deutschen Geschichte. Also ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber man muss die, junge, die jungen Menschen muss man aufklären und ihnen sagen, was damals passiert ist. So etwas darf nie, nie mehr passieren. Wenn jemand aus, wegen, wegen der Religion, wegen seinem Aussehen, wegen seiner Haltung äh, das wegen seinem Glaube verfolgt wird. Ich, also ich, 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 bin, ich bin sprachlos und ich werde alles dafür tun, auch die nächster Zeit, auch in den nächsten Jahren, mich dagegen wehren. Und die Entwicklung in Ostdeutschland, die, die macht mir echt Sorge.
3: Wann ist die NS-Zeit abgeschlossen?
4: Äh, ja gut, NS-Zeit abgeschlossen. Ich glaube, die, die NS-Zeit, das gehört zu unserer Geschichte, zu unserer Vergangenheit. Man müsse dazu stehen. Die wird auch in, in, in 20, 30, 50 Jahren, wird man sich daran erinnern. Hoffentlich. Weil damit nie wieder so etwas vorkommt.
3: Rückblickend war Ihre Tätigkeit als nazi -Jäger. ich benutze jetzt noch mal den Begriff, beim LKA, war das Ihr Traumberuf?
4: Also sicherlich nicht am Anfang. Am Anfang äh, war wollte ich eigentlich so als junger Polizeibeamter, naja, wollte ich da so in einer Mordkommission arbeiten. Und dann durch meinen Beruf Kaufmann bin ich dann im Betrugsbereich gelandet und habe dann mit äh, mit so Dachhaien zu tun gehabt und so weiter. Aber das war alles so, ja, ich habe es ja schon gut und gern gemacht, aber später hat mich dann immer so, in der Schule hat mich schon die NS-Zeit interessiert und dann bin ich so 2005, 2006 dann so aufmerksam geworden auf diese Sonderkommission und dann habe ich mir überlegt, die letzten Jahre versuchst du dorthin versetzt zu werden und das war eigentlich die richtige Entscheidung. Es hat auch mein Leben verändert.
3: Und was kommt jetzt im Ruhestand, was kommt da noch für ein Leben?
4: Ja, ich will mich für die Allgemeinheit ein bisschen engagieren, also äh, einfach im Stadtrat einbringen, ich will mich auch für die ältere Menschen einsetzen und auch vor allem für die Jungen und dann als Vorstand im, im Kino Sonnenlichtspiele äh, wollen wir ja das Kino umbauen und einfach ein bisschen voranbringen und einfach den Leuten zeigen, wie der, äh, der, wenn man was tut, dann erreicht man auch was und sich einfach auch für die Schwächere einsetzen.
0: Soweit Ex-Kriminalhauptkommissar Martin Bohn zu seinem Leben im
2: Ruhestand.
1: Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 6. Oktober auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Miro Ruff, Levi Unger und Tore Kurz. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf störfunk.de.